0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suáide e estou aqui hoje para falar de um time que está eliminado da Taça Libertadores da América. Fim de Copa Libertadores para o Corinthians nesse ano, depois de uma derrota acachapante por 3 a 0 para o Independente Del Valle, lá no Equador. Corinthians havia perdido para esse mesmo time em casa por 2x1. E agora, jogando fora, levam 3 a 0 Hoje, para falar muito desse jogo e do que ele significa, da mensagem que esse Corinthians passa na Libertadores, desse retrospecto é, lamentável fora de casa, o Corinthians é o pior, time, pior visitante da Série A no ano. Corinthians, desde a chegada do Luxemburgo, não que o problema do Corinthians visitante seja do Luxemburgo, mas desde a chegada do Luxemburgo, o Corinthians não fez sequer um gol como visitante, se eu não me engano aqui, acho que... como visitante, é não, não. Não fez nenhum gol como visitante, o último gol do Corinthians como visitante foi naquele 2 a 1 para o Palmeiras, onde o técnico era o Danilo, que foi aquele gol olímpico do Roger Guedes. Desde então, o Corinthians não tem nenhum gol como visitante. É... E assim, tem muita coisa para falar, o Corinthians agora vai para a última rodada brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana, e eu estou aqui hoje com o cara Bertaglia, nosso parceiro, torcedor, o voz da torcida aqui do Gé, e para ajudar a gente a levar esse papo, esse podcast, Marcelo Braga é, mandou áudios. Marcelo Braga queria muito participar, mas horários e voos e trâmites não deixaram. Ele estava nesse exato momento que a gente grava, no meio para o fim da tarde aqui da quinta-feira, dia 8. Ele está voltando do Equador para São Paulo e Bruno Cassucci e Ana do gozam muito bem do seu privilégio e direito de uma folguinha no feriado. A gente está trabalhando, né, careca? Segue aqui para falar de um Corinthians que dá dor de cabeça para torcedor. Seja bem-vindo. Fala,
1: Pedrão. botar é, com saudade de você. Muito bom ter você aqui com a gente gravando o podcast. Torcedor também tava, tá, que eu sei. Cara, é... eu acho que assim na quarta-feira, te... quarta-feira, né? Foi só o tipo o final assim do que a gente já imaginava depois de duas derrotas em casa é o momento conturbado do Corinthians começa logo depois da estreia da Libertadores né na verdade já é um, uma estreia que não joga bem e mas acaba vencendo o Liverpool 3 a 0 fora de casa isso dá uma confiança e uma entre aspas tranquilidade, porque o Corinthians é muito forte nos seus domínios e teria dois jogos em casa para praticamente é, carimbar a classificação faz um jogo bem abaixo contra o Argentino Júnior, é dominado não é o que acontece contra o Del Valle, né? o Corinthians faz um bom jogo na minha opinião, um erro infantil ali do Michael é... o Corinthians acaba perdendo o jogo mas teve bola na trave teve defesa difícil do goleiro mas aí quando você, mesmo assim perde, você sabe que o Corinthians vai ter muita dificuldade fora, porque tem sido assim, né, Pedro? Eu não consigo nem falar que, que oh, o Corinthians, o Corinthians não é que ele foi reconhecível, ele foi reconhecível, sim. Ele, esse é o Corinthians, esse é o Corinthians fora de casa. É o Corinthians que não machuca, é o Corinthians que não compete, é o Corinthians que não põe o pé, é o Corinthians que assiste. E foi assim novamente né, ontem. É... Falei no meu vídeo do Voz da Torcida Algo que, assim A gente, a gente fala aqui Tanto em transparência né? Até Eu faço uma sátira Com o nome da, da chapa Que está no Corinthians há muito tempo né? Que a é renovação e transparência Ela não se renova, ela não é transparente Tinha que pelo menos mudar o nome E acho que poderia ser transparente com o torcedor E falar, oh, nós não queremos mesmo a Libertadores As duas derrotas em casa complicaram a situação nós vamos focar em outras competições, ou sei lá, porque a gente viu um Corinthians desinteressado, já tinha sido assim contra o Argentino Júnior, o treinador que quando o Corinthians tem um a mais, não demonstra que quer ganhar o jogo, pelo contrário, comemora o 0x0, 0, depois na coletiva, e daí o que, que isso passa para o torcedor, o que passa para o próprio jogador em campo ali, quando ele praticamente colocou o Romero contra o Argentino Júnior, passa que você não, você não quer ganhar o jogo. E daí, o Corinthians não ganhou do Argentino Júnior. Na mesma rodada que o Liverpool ganha do Del Valle, o Corinthians, porra, o Corinthians chegaria, mesmo uma derrota ontem, o Corinthians poderia chegar com boas condições em casa. Daí, o Corinthians não tenta ganhar do Argentino Júnior. E ontem, o Corinthians foi amassado, cara. É, é até. É difícil falar isso. Mas parecia um time de profissionais contra um sub-15. O Corinthians fraco fisicamente, não ganhando dividida. É, eu lembro de dois, três lances que o Fagner, numa hora, domina de costas, o cara atropela ele, fisicamente, assim. Né? E foi esse um Corinthians que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, que é pouco competitivo fora de casa, e a derrota foi mais do que merecida, se não fosse o Cássio, era até maior.
0: De, de cabeça que a gente lembra de duas grandes, grandes defesas do Cássio, que poderia muito bem, se não acontece, acabar o jogo de um 5x0. E teria sido bem pago também pelo que foi o jogo, porque o Deu Vale muito espaço, muita calma, muito tempo para pensar. Fez três gols muito bonitos, assim, mas em todos, cara, como se for, É gol bonito, né, cara? É gol bonito de treino. Aquele gol bonito que você faz quando você tem espaço mesmo. Os caras são bons, Sim. são profissionais. Sabe ah, com o espaço
1: eu também. sou bom também. Com espaço eu jogo muito também. O,
0: poxa, a, a primeira bola. Nas buracaço nas águas, tornou-se enfia, chutaço, óbvio, acertou, chutaço. segunda o mesmo cara, muito espaço para cortar para o meio, tempo para pensar. Não,
1: o, o segundo gol, no... Pedrão,
0: é, é vergonhoso
1: é o, a situação do Bidu, cara. Tipo, tem jogado bem, é, mas a, lembra daquela frase que eu soltei uma vez aqui, Corinthians e Cuiabá, que é inegociável esse tipo de coisa no Corinthians, hum. ele, fico, ele ficou olhando o cara, não diminuiu, não pôs o pé. É... Cara, eu senti realmente um Corinthians largando o jogo. Tipo, esse mesmo Bidu pôs o pé pra caramba contra o Atlético Mineiro. Claro, são outras situações, o jogo em casa, mas porra! É... Ele ficou olhando, o cara dominar, o cara trazer para o pé esquerdo, aí finalizar ali cruzado... E o primeiro gol ali é... O Gil sai da posição, né? Tem um negócio do futebol que daí não precisa estudar, não precisa ser treinador, que é meio simples assim. É... Se o cara com a bola tiver espaço, você tem que estar posicionado. Não adianta você sair na caça, mas só olhar. O seu você não pode ter todo esse tempo para pensar o jogo. E daí o cara movimentou, entrou num buraco ali do Corinthians, que o Corinthians... Era um 3-5-2, mas não tão claro como foi contra o Atlético. É... Em alguns momentos o Bidu na linha mesmo de... Então acho que ficou até meio confuso o posicionamento. E daí ele entrou entre o Murilo e o Bidu ali, fez um gol. Um golaço realmente, mas com muito espaço, tanto para o portador da bola que lançou, quanto para o cara que se movimentou e entrou sozinho né, da área do Corinthians. Então acho que faltou intensidade, cara. E isso não tem a ver com, com idade, não tem a ver, tem mais a ver com
0: preguiça, com é, falta de correr. Bom, o que a gente pode dizer que a gente tem de notícia boa, né, Careca, tá hoje, foi o que você falou lá no começo, estou de volta aqui, não participei dos últimos programas, então, pelo menos, nossa audiência tem um motivozinho para dar um sorriso, é, brincadeiras à parte. Eu fiquei fora dos últimos episódios até comentar com vocês, se vocês me seguem lá no Twitter, vocês viram, eu dei uma rodada diária aqui na redação, então, não vou conseguir mais estar em todos os podcasts, porque meus horários agora dependem de outra área também, Tô trabalhando na TV, fazendo coisa para os programas aqui de São Paulo, Esporte Espetacular, Globo Esporte, por aí vai, me acompanhem lá para ver o que está rolando, mas é sempre que possível vou participar aqui, vou continuar, porque vocês são no meu coração, né? não tem o que falar. Voltando ao assunto aqui, queria aproveitar só para né, não deixar perder o fio da meada, com essa derrota, com essa eliminação, na verdade, o Corinthians ele cai na fase de grupos da Libertadores pela primeira vez em 46 anos. A gente entra ano, sai ano aqui no podcast, tem o sorteio da Libertadores e a gente fala, né, pô, sorteio agora, um grupo difícil, um grupo mais fácil, né? A gente analisa, mas a gente sempre falava, fase de grupos, a gente tá bem. Na fase de grupos a gente normalmente, fase de grupos o Corinthians não não decepciona muito, tinha caído lá em 77, é, caiu na pré libertadores 2011 e 2020, mas ainda chegou na fase de grupos, e em todos os outros casos, é, passou da fase de grupos e agora volta a cair, enfim, é, é um peso, é um impacto grande, e eu quero, eu, a gente precisa pensar e entender como que isso... Começou a influenciar esse time. É, antes da gente seguir, efetivamente, porque assim essa tem, tem impacto em possíveis contratações, talvez, tem impacto numa, em mais protestos, porque ontem a torcida protestou lá em Quito, a torcida falou com o passe, a torcida está indignada com a falta de bril do time em campo, a falta de vontade, a falta de resultado, a falta de desempenho. Tem sido uma sequência muito ruim, porém, parecia ter conseguido sair um pouco dela ali contra o Atlético Mineiro mas já volta para uma situação muito complicada é, eu vou chamar então o Marcelo Braga seu primeiro áudio para ele contar para gente um pouquinho como que foi essa cobertura como que foi esse jogo o que que ele viu diretamente lá do Equador com vocês Marcelo Braga amigos do Jair
2: Corinthians vou mandar um áudio bem rápido aqui que a volta também foi um pouco complicada chegamos no aeroporto aqui é, enquanto a gente almoçava, fomos chamados para, pela polícia do Equador para descer, checar as malas, procedimento padrão, então atrasou pra caramba, não podia mexer no celular. Enfim, gravando agora só pra falar um pouco sobre ah, a derrota do Corinthians e essa eliminação. Acho que o é e o Pedrão vão falar um pouco sobre o time, escalação, mas acho que o que dá pra destacar aqui, uma das coisas é postura e a quebra de expectativa mais uma vez, né, o torcedor que, que criou esperança depois da classificação contra o Atlético Mineiro, viu um time é, com uma, uma garra diferente, uma energia diferente, que se entregou, até vi um comentário do Raul Moura, nosso colega, que falou, será que o Atlético Mineiro, é, que a gente foi enganado por um Atlético Mineiro que, que, que menosprezou o jogo, né? que entrou de salto alto contra o Corinthians E essa impressão criou uma, uma esperança Na classificação do Corinthians Porque desde sempre a gente falava né, Que o Argentino Juniors era, e o, o Independente Del Valle Eram grandes times, mostraram isso em São Paulo Durante toda a campanha E o Corinthians nunca foi é, Um dos favoritos para classificar Acho que uma classificação seria épica Uma vitória aqui no Equador seria épica a uh, vitória contra o Liverpool em casa confirmaria ali uma segunda posição do grupo seria uma grande classificação, uma grande volta por cima para o Luxemburgo, mas infelizmente não é isso que a gente viu, o Corinthians eliminado, vai jogar a última rodada aí contra o Liverpool só para ver quem joga a Sul-Americana é um caminho que pode ser bom para o Corinthians na temporada, pegar times um pouco mais frágeis e tentar um título, talvez a única chance de título, né, ainda está vivo na Copa do Brasil tem chances contra o América depois, a partir de semi e final vai pegar rivais bem complicados, então é, acho que a, a grande problema foi essa quebra de expectativa da gente que, que, que acreditou, né? Que viu um Corinthians diferente contra o Galo. Mas esse Corinthians não se manteve por muito tempo.
0: Um Corinthians realmente, né, Careca? Mesmo que jogando no mesmo esquema que o Luxemburgo é, surpreendeu o Galo, os três zagueiros, o mesmo time. Exatamente o mesmo time que foi muito bem em Itaqueira contra o Atlético Mineiro há uma semana. Mesmo jogando com esse mesmo time, é, foi muito diferente.
1: É, então, assim eu vou discordar um pouco, até ele citou o Raul, é óbvio que o Atlético poupou alguns jogadores, eu, eu conto muito com o Hulk mesmo nesse aí, porque jogar o Iorro e o Gomes também não muda muita coisa, jogar o Natan, jogar o Gemerson, não acho que oh, o Atlético poupou metade do time, acho que isso tira muito do mérito do Corinthians, que teve muito mérito, mérito no dia, é, e não consigo fazer um link entre um jogo e outro, porque... É, a, em casa e fora é uma virada e foi épica a virada então não concordo com essa parte aí que o, que o Braga disse né é, e acho que foi mais a intensidade, foi o que eu falei deveria ter avisado o torcedor se é essa a ideia e pareceu, porque é, o time não se doou mesmo não competiu que talvez a ideia era essa mesmo que a sul-americana depois das duas derrotas em casa que a passagem e a ida para a sul-americana seria mais interessante para o corinthians é é uma eliminação depois de muitos anos né, se eu não me engano é só era na primeira participação do corinthians Isso, e mim. é mais uma né cara mais uma para para conta do Duílio nesses anos de de gestão né uma gestão que eu faço duras críticas aqui, é, que ela começou, na minha opinião, boa, fazendo de, novamente um time competitivo, né? não somente contratar 20 jogadores a uma, a uma média de 250 mil e, e ao invés disso gastar esse, esse mesmo dinheiro com cinco ou seis que subiram realmente o nível do, do clube, né? de jogo, né? É, só que depois as coisas foram se perdendo e esse ano a administração, se você falar para qualquer pessoa, ela vai falar, que loucura, como isso, cara? E o Corinthians conseguiu fazer uma administração péssima nesse ano e isso com certeza reflete no campo. É... Muita amizade né, no Corinthians, muita renovação porque o cara é bonzinho e porque ele foi campeão em 2012 no clube e isso passa também pela diretoria, é, e tenho certeza que tudo isso reflete no campo. É o quarto treinador é, na temporada, e a gente vê um time que parece que escolhe hoje os jogos. É um time que ficou alguns jogos nem escolhendo, estava sendo amassado por qualquer um. Depois deu uma melhorada é, no jogo contra o Flamengo, ali, daí uma vitória muito grande contra o Fluminense, que deu confiança para uma vitória importantíssima contra o Atlético, mas que parece realmente que tá de barriga cheia e escolhe, parece que escolhe jogos para jogar. É... Agora o Corinthians tem alguns bons jogos para escolher, já que eles estão escolhendo tanto. O Corinthians está a seis jogos de um título é, da Copa do Brasil, que é complicado, claro que é, mas acho que o Corinthians tem condições. O que precisa é uma cobrança forte, uma cobrança de postura, porque a frase que eu já falei várias vezes... Ela está cada vez mais forte no dia de hoje. É, é inegociável no Corinthians você não correr. Você não competir, você não pôr o pé, você não se doar. Claro que não é só isso que faz um time vencedor. Eu não gosto de ficar batendo nessa tecla. Mas acho que passa por isso também a falta de organização do Corinthians. Vai refletindo tudo que é feito lá em cima. É refletido no campo, com certeza. E, Pedrão, acho que a gente vai falar mais para frente... Se a gente não for falar, deixa para o final você pedir um pouco da minha opinião sobre o que o Alessandro falou, do eu ia até falar agora, mas vou deixar para o final porque acho que é importante sobre o que ele falou do Júnior Moraes.
0: Vou anotar aqui para a gente não perder, porque você falou várias coisas que me levantaram pontos que eu queria comentar aqui e que eu acho que a gente tem até é, participantes aqui para a gente vai ter vozes para ajudarem a gente a contar essas histórias. A gente vai ter daqui a pouquinho uma sonora do Ilho, tem uma sonora do Cássio também. E Careca, você falou sobre, você fala sobre essa decisão do Corinthians de às vezes seguir grato aos jogadores, né, que renovar na, na amizade, a renovação na amizade, como você brincou. E a gente fala isso numa semana onde é, o Real Madrid, que não à toa muitas vezes, é considerado quase sempre o maior clube do mundo e dentro do seu campeonato sempre entra como um dos maiores, assim como o Corinthians, quando tá disputa, onde o que disputa aqui tem que entrar como o peso de ser um dos maiores, Real Madrid abrindo mão de Benzema, porque não quis renovar nos termos que o Real Madrid quis, e ter outra proposta, tá bom. Muito obrigado pelos serviços prestados, e é isso, assim como foi com Marcelo, assim como foi com Casemiro, assim como vai ser daqui a pouco com o Modric, com o Kroos, assim como Muitos, assim como o Palmeiras fez com o Felipe Melo, fez. Com Eu ia o...
1: falar isso agora.
0: É... Respeito pela história, obrigado. Mas assim, para seguir competitivo em 2023, para seguir, você tem que renovar de verdade, você tem que se mexer, você não pode ficar sempre, como a gente sempre fala aqui, andando em círculos. E tem é... a chance,
1: né, Pedrão? Tem, tem a chance
0: <risos> no final do ano aí. Eu fiz uma conta
1: básica assim. Imaginando quanto ganha cada jogador, né a gente não sabe, mas a gente que vive o futebol tem uma ideia, mais ou menos. E tem muito jogador do Corinthians em final de contrato que já não vem entregando. É... E vou te falar que daria uma economia de uns 6 milhões na Folha, uma conta que eu fiz assim básica, né? É... Se deixar é a hora.
0: Minha conta, eu não
1: vou reclamar. É a hora, é a hora, é a hora de... de dar uma reformulada, Isso. de mostrar que assim, igual você disse. Eu não tô falando pra mandar o cara embora, mesmo porque a gente sabe que o futebol não é um mundo corporativo, né? Não Sim. é o cara de uma empresa que o cara chega lá e fala, ó, oh, mano, obrigado, tal, seus direitos, mandado embora. Futebol, não. O cara tem um contrato ali, você não pode simplesmente mandar o cara embora, você tem que pagar todo o tempo de contrato. É... Só que, assim, se tem dúvida que se o Felipe Melo, que se o William, que se o Jailson goleiro, fosse do Corinthians, com certeza eles teriam renovado. Sim. Com certeza ele seria renovado. O Palmeiras, esse dia eu, vi, eu até falei isso no podcast, você não devia eu não estava aqui. O Alex foi esse dia no programa do Crack Neto e ele falou, cara, eu fiquei impressionado. Ninguém é amigo de ninguém. Mas é o melhor fisiologista, é o melhor preparador físico, é a melhor cozinheira. Cara, é profissional, mano. E o Corinthians
0: tá ficando para trás, mano. tá ficando para trás... Enquanto é, o caminho do profissionalismo, o Corinthians parece que cada vez caminha mais para o damadorismo, né? Exato, é, exato. A, e a gente vê o mundo dando volta, né? A gente, pô, eu, eu tenho 26 anos, então a minha adolescência toda foi ali com São Paulo ganhando tudo ali, 2005, 2006, 7 8 né? E aquela época era isso, cara. O São Paulo é o futuro, o São Paulo é inovador, o São Paulo é. Cara, você dorme no ponto dois minutos. O Corinthians foi lá, ganhou tudo, dormiu no ponto e agora está ultrapassado. E o São Paulo está mais ultrapassado. E o Palmeiras, que estava na Série B, organizou a casa, tem dinheiro. E, cara, está indo o caminho certo, está ganhando, está fazendo as coisas... né? É, é, o Palmeiras é... aproveitou, o trabalho bem aproveitou feito. uma situação Sim. do Paulo Nobre.
1: E daí, mas também mérito do Palmeiras, depois... A situação, falar, opa, tive a chance agora de organizar, pô, vou Não organizar. O Corinthians né? teve essas chances. Sim. Corinthians teve, sim, essas chances, Perfeito. mas preferiu continuar da mesma forma, é, com a base sucateada, com o diretor da base fazendo cada vez mais besteira, e no torneio que o Corinthians está sendo representado fora do país, ele
0: está lá recebendo medalha. Esse é o Corinthians, cara. Esse é o Corinthians. É, eu falei da sonora do Duílio, do Cássio, eu vou chamar elas em um segundinho, só para a gente não perder o fio da meada e o bonde aqui. O Careca falou que o Corinthians vai ter muito jogo para escolher agora, então eu vou chamar o Careca aqui para me ajudar a escolher mundo dos sonhos agora, porque agora a gente está gente em realidade, né, Careca? O Corinthians já não está mais na Libertadores. Vai pegar o Liverpool Sim. e, pô, vai pegar em casa o Liverpool, que já ganhou de 3 a 0 fora, tem que ganhar a obrigação beleza Corinthians cumpriu ali o dever de casa daqui uma duas semanas duas semanas acho que é o jogo duas semanas e aí Corinthians vai para a sul-americana e aí na sul-americana como é que funciona para você que não está acostumado nesse novo formato da sul-americana o primeiro colocado de cada grupo vai já direto para o mata-mata e o segundo colocado de cada grupo da sul-americana enfrenta o terceiro do grupo da Libertadores. Então vai ter um, um pote lá com todos os segundos da Sul-Americana e um pote com todos os terceiros da Libertadores. E vai rolar um cruzamento. Nesse cruzamento, assim, a Sul-Americana, tá, assim, durante essa semana, ela também está acabando a sua penúltima rodada da fase de grupos. Já tem alguns times mais encaminhados, outros menos, alguns mais já eliminados, outros não. Mas assim, Botafogo e LDU vão passar no grupo A, pode ser um desses dois no pote, eles estão empatados. O grupo B está Amazonas, o grupo C, Bragantino e Estudiantes passaram. O grupo D, São Paulo e Tigre estão passando, ainda todos esses sem ordem. É, aí o Aldax italiano já está garantido como um segundo colocado. Ali tem ainda uma disputa entre milionários e América Mineiro num grupo. Tem outro grupo que tem Universitário do Peru. E o último grupo o Palestino e São Lorenzo se disputando. É, Corinthians pode ter uma. Tem, tem alguns poucos adversários que acho que podem ser mais difíceis, como um São Paulo, um Bragantino, um Estudiantes, uma LDU, um Botafogo. São adversários que acho que podem dar uma dorzinha de cabeça, até. Mas a maioria dos times são times que parecem realmente mais fracos. E, bom, quem sabe se acaba não sendo um caminho. Talvez até. É mais uma chance do Corinthians até chegar na Libertadores ano que vem, né, careca? Porque Sim. pela Copa do Brasil. O Corinthians está nas quartas de final, mas não vai ser fácil, porque vai ter adversários difíceis mesmo no meio. Pelo Brasileirão, tá na hora de começar a somar ponto para ter alguma chance, porque senão vai acabar o campeonato, na melhor das hipóteses, ali em 11 primeiro e né, tá bom. Porque querendo ou não, já foi, já foi um quarto do campeonato. E o Corinthians não está não mostrando muito. E aí tem a Sul-Americana agora, que ano passado esse time do Independente de Ovalho foi campeão, pegou o São Paulo na final... É, vários anos seguidos com brasileiros não de tanta tradição chegando mais longe. A gente já viu recentemente o Ceará chegando longe, o Atlético Guaniense chegando longe. É um torneio mais acessível, né?
1: Sim, e não dá para desperdiçar, né? É... O Del Valle ficou em terceiro no ano passado no grupo dele, foi para Sul-Americana e acabou conquistando o título, como você disse. Cara, os gente tem que jogar esse jogo aí. É, não dá para jogar como fim de feira tem que fazer a parte dele, né? O empate já classifica o Corinthians é, para a Sul-Americana. Não era o ideal, né? Obviamente que não. Era um grupo complicado, mas a gente imaginava o Corinthians passando, né? Inclusive, principalmente, quer dizer, depois da primeira vitória. Mas, assim, tem a Sul-Americana, é uma possibilidade de título. Acho que a Copa do Brasil está mais próxima, né? Até pela quantidade mesmo de jogos. Claro que tem adversários mais complicados, mas acho que o Corinthians tem... Tem chances na Copa do Brasil. É... E na Sul-Americana vê o que vem. Mas o Corinthians tem que classificar, mano. Tem que jogar o jogo de verdade. É... Agora tem um... uma data FIFA aí, né? Para o Corinthians acertar, melhorar alguma coisa do time, trabalhar em cima dessa formação dos jogadores, né? Torcer para não ter nenhum tipo de lesão, para ter todo mundo à disposição nesse período aí que vai ser importante. O Luxemburgo não teve nesse né, período desde que ele chegou. E daí é Pé embaixo no acelerador Que tem que começar já sábado em casa Contra o Cuiabá, porque o Campeonato Brasileiro Não pode ficar para trás Como você disse, já passaram alguns jogos O Corinthians já perdeu muito é, E precisa mostrar força, principalmente em casa Contra uma equipe que é chata né, Do Cuiabá é, Fora de casa, principalmente né, ganhando do Cruzeiro, ganhando do Goiás E o Corinthians precisa pontuar mano, Precisa pontuar, precisa jogar a Vera é, como eu disse, uma cobrança, não só do torcedor, né, que rolou ali com o Cássio e tal, o Cássio foi conversar, mas uma cobrança da diretoria, né, uma cobrança interna, porque não pode, cara, não pode escolher jogo, não, no Corinthians não dá, o Corinthians não dá, tem que jogar. E nós não estamos vendo, até na hora da... Eu já coloquei no boot, né, na, na TV, pra gravar o meu vídeo, mas daí eu vi ali a situação do Cássio e tal, e daí, bem na hora que eu libero o Guti, é, o torcedor fala alguma coisa, tipo, o que está que acontecendo? Porque não é comum, cara, não é comum. É... Perder ou ganhar é do jogo, mas não competir não dá, cara. E alguma coisa está
0: acontecendo lá internamente
1: e a cobrança precisa ser forte.
0: Depois de a gente ter falado tanto sobre uma sequência muito propícia para uma crise... Que era aquela sequência, pô, definir a Copa do Brasil contra o Rei, mas pega o Palmeiras, aí pega a Delvalle, aí Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Argentinos Júnior, Fluminense, Atlético Mineiro, que foi só pedreira, assim, só pedreira, o Corinthians tomou muita porrada, mas sobreviveu, conseguiu se classificar na Copa do Brasil epicamente. No meio desse caminho, venceu um jogo aí do Fluminense, não perdeu o clássico para o São Paulo. Foi, era uma, é uma, foi uma sequência que colocou o Corinthians na crise, mas ainda, ainda no meio dessa sequência, o Corinthians conseguiu dar uma respirada. E agora essa derrota, sequência de duas derrotas, América Mineiro e Del Vale, dá um baque novo, mas o Corinthians entra agora numa sequência que é. Não, não é fácil, né, pelo amor de Deus, porque esse campeonato. Mas é mais
1: acessível.
0: Mas é mais acessível, e assim, é o momento para o Corinthians dar um recado. Eu vou falar a sequência dos jogos e logo depois. Eu vou rodar aqui um outro áudio do Braga e depois os áudios que eu falei do Duílio e do Cássio, tudo na sequência, para vocês entenderem como está o clima do Corinthians, porque eu acho que é importante. A gente está falando de clima, o Careca falou dos protestos que falaram lá depois do jogo. É, o Cássio mesmo, ele fala, nesse áudio que a gente ouvir dele, ele fala que agora, agora a gente vai ver quem é o jogador pro nível Corinthians. E começa nesse sábado. Nesse sábado, quando o Corinthians recebe... O Cuiabá, 18h30, depois de uma data FIFA, uma semana e meia, na outra quarta-feira, o Corinthians visita o Santos, desesperado para voltar a fazer um gol fora de casa, depois visita o Atlético Paranaense, aí pega o Liverpool em casa, pega o Bragantino em casa, e aí começa as quartas de final da Copa do Brasil no dia 5 de julho. É uma sequência de cinco jogos até chegar no começo de uma decisão ali da Copa do Brasil que o Corinthians pode dar um engrenado, o Corinthians pode mostrar mais, vai ter um tempo de treinamento para isso e tem adversários mais mais é, possíveis do Corinthians se impor e somar pontos, que é o que precisa agora. Vamos ouvir então de novo o Braga chamar ele de o Roger do podcast para ele falar como foi essa confusão toda que ele viu, que ele estava direto lá no estádio dentro do gramado e e aí depois a gente já aproveita e engata na sequência o que disse o Cássio nosso goleiro, capitão Corinthians e o presidente do William Monteiro Alves que pasmem deve trazer reforços para o segundo semestre
1: <risos>
2: aí acho legal também deixar para vocês um registro aí do, do que foi o clima aqui é, no Equador, aqui em Quito né? cerca de 200 torcedores se fizeram presentes no estádio já depois dos 2 a 0 e dos 3 a 0 começou já começou ali um movimento, um movimento de protesto, de, de reclamações, de vaias, de, de cânticos contra doílio Duílio, contra alguns jogadores, o Gil, o Guilherme Alberto. Nesse momento, alguns torcedores foram para trás do banco, onde nem era o setor do Corinthians. E ali foram que eles conseguiram falar com, com o Cássio e, e reclamar, o Renato Augusto e tal. E outros torcedores, um grupo de, dizem que até 30, é, por algum motivo conseguiram acesso dentro de um túnel e estavam indo para o caminho do campo para pegar os jogadores na saída. E aí os, os seguranças do Corinthians e do estádio agiram e impediram é, algo pior. Ah, o ônibus do Corinthians saiu bem tarde do estádio, né, porque ah, o Cássio foi fazer o doping, aí é, ainda voltou para fazer a reza, só depois os jogadores foram embora. Mas enfim, no caminho ao, até o hotel, cerca de 40 minutos. Chegando ao hotel eles foram surpreendidos por um grupo de organizados que, estava, que estavam escondidos numa rua paralela, que conseguiram bater no ônibus. É, Batendo vidro e tal, mas que foram repreendidos ali pela polícia por, por gás é, de pimenta e outras coisas. Uh, e aí esse acesso foi impedido né? na, na chegada do hotel, ali eles não conseguiram se aproximar dos jogadores. Só que haviam alguns torcedores que estavam hospedados no hotel, que tinham direito de estar ali no saguão. Então, uh, quando a delegação passou, esses sim foram para cima ali, xingaram, xingaram o Duílio, Alessandro e tal, os jogadores, mas uh, sem agressão física, claro tudo foi foi bem controlado ali pelos seguranças do Corinthians pressão forte aqui né no Equador depois dessa eliminação agora o piloto está falando para provavelmente desligar os telefones e, e é isso gente, pressão forte aqui o Corinthians precisa ganhar do Cuiabá acho que uma derrota o Cuiabá, o mesmo empate já coloca esse trabalho do Luxemburgo em cheque, acho que pode até ser um fim de linha caso ele não consiga uma resposta rápida e urgente, já que o Corinthians está na beira da zona de rebaixamento numa situação complicada e depois vai ter 10 dias de trabalho se é para trocar de treinador, tem que ser nesse momento se não for, se for manutenção de trabalho, é, é, é conseguir um bom resultado contra o Cuiabá e ter essa pausa aí de, 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 da data FIFA com tranquilidade, com paz e, e, e pensando em mudar esse time. Porque a gente vê hoje um Corinthians jogando com três zagueiros e um novo desenho, mas não tem uma grande convicção. Né? O futebol do Corinthians melhorou é, em alguns jogos, mas ainda não é um time formado. A gente, quando olha para o Deuval, é uma equipe pronta, uma equipe com padrão, uma equipe com, com destaques individuais, uma equipe que tem encaixe, que tem jogadas. E o Corinthians, a gente olha aí é um time que chuta a bola para frente e tenta o um milagre do Roger Guedes. Bom, amigos, vou embarcar aqui. Desculpa ah, só participar por áudio hoje, mas em breve retornamos aí
3: para a gente sair, subir na tabela e melhorar. Eu acho que é acertar a crítica e agora que você vê quem é jogador para nível do Corinthians. Agora é a hora de, 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 de não se esconder. Apesar de a crítica, a cobrança, você tem que ser homem agora e, e enfrentar de frente. Porque na nossa vida nada foi fácil. Sei que o torcedor está tá chateado e com razão pelo, pelo desempenho, pelo resultado de hoje também. Eu não gosto. Tomar um gol, para mim, é, é duro. Tomar três ainda é... é é difícil, mas nós temos que, que seguir em frente. A gente não pode achar que tá tá tudo errado, até porque nós conseguimos grandes partidas na, no, no decorrer do, do ano e conseguimos uma grande virada agora na Copa do Brasil. E tem que seguir em frente e, e trabalhar, melhorar, evoluir, ver, ver e, e, e trabalhar em cima do que nós podemos melhorar para não errar mais. Mas tem que servir de aprendizado essa classificação. Tem que doer, porque está doendo por não poder classificar a Libertadores. E, e, e seguir em frente, porque é, tem muita coisa pela frente ainda, tem meio, mais meia temporada ainda. Pode esperar reforços, né? a gente está trabalhando nisso. Não quero aqui especular, falar sobre nomes, mas a gente vem trabalhando nas carências né que que o Vanderlei identificou e pediu. Uh, então a gente vai em julho, né 3 de julho, o Corinthians pode ter certeza, o torcedor, que, que a gente vai ter alguns reforços. Não dá para a gente ficar falando, às vezes eu falo três, vem dois ou vem mais, é só especulação, né mas a gente está trabalhando sim é, para trazer aí o, o que a gente entende ser necessário e as carências que a gente tem é, para fazer um segundo semestre melhor do que foi o primeiro.
0: Bom, é isso, obrigado Marcelo Braga é, e também agradecer aí pelos áudios que a gente recebeu dele da Zona Mista com o Cássio e com o nosso presidente do Ilho Monteiro Alves falando sobre o que aconteceu ontem e dos, dos planos, né, para o futuro do Corinthians, primeiro sobre o que aconteceu ontem, né, careca? É, não, não existe jeito de justificar e de passar plano para uma emboscada, tipo, organizada fazendo emboscada para ônibus de, de jogador, ficar escondido em rua paralela, pra, não, não tem como justificar isso, é absurdo, é, Queria saber o que você acha dessa interação. O Castro fala que foi tudo muito respeitoso ali, que eles tiveram uma troca de uma conversa ali atrás do banco de reservas tal. Você disse que você estava vendo as imagens. O que, que você acha desse tipo de troca? Você acha que... Eu não sei muito bem se tem uma opinião é. Eu fico meio mal, porque pô esse cara torcedor viajou, atravessou a América inteira para ver o time. Mas também nada dá o direito dele de meter o dedo na cara. e né, assim, é, é muito tênue a linha... Sim, sim. Não, é, é bem
1: complicado. Assim, o que eu vi é, foi uma conversa ali, claro, um, um tom de cobrança. É, ninguém estava ali amist... é, numa. Feliz, né? Tenho certeza que o Cássio também não. E acho que o Cássio, na verdade, ele tá. Ele ia participar da entrevista, se não me engano, e daí começa a falar, ele larga lá e vai lá falar com o cara. É, eu realmente não conheço quem era que estava lá. Mas também foi num tom de cobrança, mas não ameaçadora tal. O Renato ficou ali perto, o Carlos conversou algumas coisas ali com ele. O que aconteceu depois? É, eu não sei qual é o é, como eu posso dizer? qual é o tom da emboscada, né? Se era uma emboscada para pegar ou se era somente para achar que estava tudo em paz para eles descerem tranquilo do ônibus e o torcedor ter acesso ali para poder falar algumas coisas. Eu, obviamente, vou ser sempre contra a violência, qualquer tipo de coisa, mas acho que precisa ser cobrado, precisa mostrar que, que o torcedor precisa de respeito é, por tudo que está acontecendo e é o que eu falei desde o começo do programa, não é ganhar ou perder, mano. Eu tenho certeza disso, porque eu frequento estádio há 30 anos. Muitas das vezes eu estou no setor de organizada e a cobrança é pela vontade, pela dedicação, pelo comprometimento. E assim, o torcedor corintiano, é, ele, é um, ele é um torcedor diferente. Não é porque sou eu, mas ele é um cara que que ele espera acabar o jogo para fazer a cobrança, é, mas que quando ele se sente representado em campo, ele vai estar tá junto, mano. Ele vai estar tá junto. Esse time não tá merecendo é, elogios tal, mas quando o time venceu o Atlético e não foi só a vitória, é, tenho certeza absoluta que se o Corinthians cai para Atlético Mineiro jogando como jogou é, a cobrança seria de uma forma que a música que é cantada não, é, não faz muito tempo, né? Mas que é o E jogar com raça que a fiel tá com você. Quando isso existir, a torcida vai estar tá junto. Quando isso não existir, mano, aí é, é difícil você controlar, cara, porque eu fiquei pé da vida de casa a milhões de quilômetros. Imagine o cara que foi até lá, mano. Tipo, esse, esse cara merece respeito, mano. O Mano Língua é lugar. Aí não adianta dar uma camisa pro cara. Ah, to aqui uma camisa. A camisa custa 400 reais,
0: mano.
1: A gente faz uma vaquinha e dá pro Mano Língua. O problema é o que o cara passa pra ver um time morto, pra ver um time sem sangue, um time. Cara, nada me tira da cabeça, Pedrão que, mano, esse time tava tipo, já era, mano, já estamos fora mesmo, tal já não ganhamos dois jogos lá em casa, eu já senti essa postura no, do treinador depois da expulsão contra o Argentino Júnior, até antes, né, ele coloca o Romero, fico imaginando o Roger Guedes querendo ganhar o jogo, daí ele vê o Romero entrando, ele fala, pô, acho que o professor tá satisfeito com o empate aqui, ninguém colocou o Romero para ganhar o jogo, e acho que isso vai passando para o jogador ali. Pro... E daí, se foi algo conversado internamente ali, é, jogador, diretoria, treinador, o, a gente é quem? O último a saber? É, que a gente tava achando que, o, que os caras estavam afim e eles já estavam jogando a toalha? Isso que mais doeu, mano. Isso que mais doeu, de verdade, eu não fiquei, eu falei aqui que eu fiquei pé da vida, eu acho que eu fiquei mais triste, cara, é triste ver o Corinthians, mano, é triste ver o Corinthians nessa situação, porque não é o Corinthians de 23 anos na fila, que a torcida aumentou nos 23 anos na fila, que ganhou chutando três bolas, pega na trave, pega na cabeça, mas luta, não é o Corinthians do Zé Maria com a camisa cheia de sangue, é o um Corinthians que tá andando, cara. E não pode, mano, não pode andar Não pode, esses caras aí Eu não gosto de falar de dinheiro Mas a folha salarial deve ser entre as cinco maiores Do futebol brasileiro Porra, É inadmissível, ele. mano É inadmissível E aí, não é... cara Como eu disse, sou totalmente contra a violência Mas, mano, chega uma hora Que você é a tal da linha Tene Que você não sabe o que é a violência O que é a violência contra nós E nós? E a violência contra o torcedor? E a falta de respeito da diretoria com o torcedor, que é tratado que nem um idiota? Que para comprar ingresso tem que entrar mil vezes no site porque cai. E o torcedor, mano? Quem que vai ver uma hora o lado do torcedor só? Quem que vai só? A gente só vê o lado, ah, a cobrança, não sei o quê, mas e o torcedor, cara? E o torcedor que não ganha nada para isso, que deixa a família em casa? Cara, eu saí do... Você não estava aqui, eu tenho certeza que você ia adorar. A história, né? Mas é, é um peixe, é um fritando peixe, outro olhando gato. Meu filho tomando chuva e eu ali vendo Corinthians e Fluminense, nós no estádio, e eu preocupado, como que esse moleque vai pra casa, vai espirrando, mas, mano, o Corinthians precisa ganhar. É, olha que o torcedor passa, eu tô falando o meu caso, cara. Eu tenho uma condição de ir no jogo, mas tem cara que não tem, vai. E nós só vamos ver o outro lado? E o nosso? E nós? Tipo, não dá pra ver o Corinthians assim e passar batido. Porra, ontem é dolorido, mano. É dolorido. Eu até tava mais calmo aqui, desabafei agora. Porque, mano, se olhar o time em aquento, o time que sem brilho, sem... Assim, porra!
0: Isso não, não, é inadmissível, mano. Inadmissível. É, passando da, do assunto Cássio pro assunto do Ilho e futuro desse time, a gente viu já com... Bom, Corinthians no, o Corinthians Brasil no final de semana foi eliminado do Mundial Sub-20, então o Biro e o Giovanni já voltaram, o Biro inclusive entrou em campo na partida contra o Del Valle, Giovani foi cortado do banco de reservas, mas enfim dois reforços que o Luxemburgo ainda não tinha conseguido usar direito, só ali no seu primeiro jogo, além desses dois garotos da base que voltam a integrar o profissional e agora podem ser novas possibilidades, novas opções para o time. Corinthians está no mercado oficialmente. Como vocês ouviram, o falou. É, em 3 de julho, o torcedor pode ter certeza que teremos reforços. 3 de julho é o dia que a janela de transferências abre. O Luxemburgo identificou carências, pediu. E o Duílio diz estar trabalhando. A gente já tem noticiado aqui no GA Globo desde o fim da última semana que o Corinthians chegou num acordo com Matias Rojas do Racing, e prepara um anúncio para julho é, Tá tudo palavrado, tudo muito encaminhado e a ideia é que seja um contrato que vá até 2027 ele é um meio campista paraguaio de 27 anos vocês já devem ter visto o vídeo dele por aí lá no GE tem algumas coisas sobre ele se vocês quiserem ver um pouco tem lá no Corinthians. É, ele é um cara que vai chegar, vai agregar, tem potencial, ele vai com certeza brigar por uma vaga de titular. Se, não, eu, honestamente, não sei exatamente a posição que ele joga, ainda não entendi se ele joga mais perto do que o faz, ou mais perto do que uhum. o Augusto, mais perto uhum. do que o Roger Guedes, não sei com quem ele vai disputar, mas é um cara que vai chegar para disputar a posição de titular, isso não tem dúvida. E aí, o a gente... Rojas, rapidinho, Pedrão. O Ross é um canhoto parecido, ele é, joga pelo um lado
1: de campo, Parecido com o Atos, mas com característica diferente. Ele é mais uma finalização, é mais de assistência, ele tem grandes gols de fora da área, bate falta. É, nesse ano ele faz um dos gols mais bonitos, que é até, inclusive, candidato ao Puskas, né? Não oficialmente, mas de muita gente falar, assim, né? um gol de trás do meio de campo. Ele é um canhoto, é... um cara que joga normalmente com o pé invertido, pelo lado direito, trazendo para o pé bom para ajudar na criação. Não é um Renato Augusto, eu vejo o Renato Augusto como um meia é, organizador, né? Um, 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 o Matias Rosa é mais um meia atacante, de finalização então, de fora da área ali, é um cara que agregaria muito para o elenco do Corinthians.
0: Vamos ver como que, como que ele vai ser integrado aí nesse time, como que vai ser, se ele realmente vier, como que vai fazer a escalação do Corinthians funcionar, porque a função que ele faz hoje me parece uma função que não tem muito no time, talvez. Entrando no o mas aqui atualmente com três zagueiros o Watson não está jogando. Problema para o Luxemburgo, ele pediu os. Se ele viu as carências, ele que deu um jeito de encaixar todos lá. Mas, enfim, fica na expectativa. E aí a gente, além disso, imagina quem seriam, né? Os, os, os outros reforços, quem que. Quem são esses outros nomes que o Luxemburgo mapeou e que o Duílio começou aí atrás? A gente sabe do interesse por um zagueiro. A gente já leu sobre um pouco de Lucas Veríssimo, Agora começa a falar, tem um burburinho sobre o João Vitor. É, lá na frente, e aí a gente já vai falar do Júnior Moraes com a rescisão oficial do Júnior Moraes, a gente também imagina que talvez um centroavante para disputar a vaga com o para nessa fase horrível do Iro Alberto que podia estar jogando, ou para quando o Iro Alberto estiver bem, ele ser o reserva, poder substituir ele, entrar no fim do jogo, jogar um jogo de Copa, aqui, ali, enfim. É, a gente imagina que esteja no planejamento algum atacante também, mas... Eu acho que a prioridade é um volante, Pedrão.
1: Era isso que eu ia falar. E aí a gente tem o que é
0: que aparentemente está é tá sendo negociado, e a, e a posição que com a lesão do Paulinho. Já aproveitando, o Paulinho, e ia deixar falar o mais filme, mas o Paulinho prometeu que volta a jogar pelo Corinthians após mais uma lesão no joelho. A aspa dele é não desisto nunca. Ele vai ser operado e ele só deve voltar em 2024, depois de ficar quase, ficou o que lá falar, sei seis, sete meses machucado. Agora é boa, com o contrato
1: dele no final do ano, né?
0: É, acho que ele está contando, então, que se ele
1: está falando que ele vai votar... Uma, muito... reno... tá uma, muito... reno... uma, uma renovação. Não, acho que tem que ser feita uma renovação, né? porque ele se lesionou jogando. Ainda mais por, por tudo que ele representa. né? Acho que é o certo. Mas o Paulinho é um daqueles que estava na minha lista de que obrigado por tudo e vida que segue. Com a lesão, sei lá, se renova a três até o final do Paulista e Vida que segue é um valor que o Corinthians paga porque ele foi enganado pela Townsend. É... e até o Corinthians, na época, falou: Não, tava no nosso budget, né? Caso é. acontecesse, mas chega, né? Chega, chega. Não dá para ficar pagando para jogador que. Não estou nem falando da lesão, mas que não estava rendendo aqui. Ah,
0: exatamente. E aí o Coejar aparece como opção, ainda não temos nada se está certo ou não, né? Mas a gente está em cima, a gente vai atualizando vocês, se for isso se for outro nome. Você gosta do Coejar? Você acha que ele é o cara que chega para organizar o meu Pedro, campo?
1: Pedrão, sempre quando eu vou falar de um jogador, eu acho que você tem que pensar no pacote todo. E o pacote financeiro. Faz parte disso, eu acho ele muito bom jogador, mas primeiro eu vi. É que são muitas informações, mas vou tentar explicar um pouco. Primeiro eu vi um valor de 800 ou 900 mil, e eu acho que é um valor justo se você não pagar nada para os árabes. Se ele conseguir uma rescisão lá com os árabes, daí você faz uma conta meio básica assim, que ele vai ganhar 500 mil reais por mês e os outros 400 são uma luvas diluída assim, 48 vezes. 48 vezes. Um contrato de 4 anos, e essa luva é diluída em 4 anos. Aí faz uma conta básica, sei lá, 15 milhões dividido por 48, e esse valor vai junto com esses 500 que eu falei de, de salário. Esse é um ponto que eu acho que daí seria aceitável, mas depois eu já vi que seria um salário de 700, 800 mil, além de um pagamento para o time dele lá. Daí não tem cabimento nenhum. É uma loucura e tem que prender quem fizer isso. Porque é um cara que vai ter. É um cara que vai ter quase nada de expectativa de revenda, tem 30 anos, e uma negociação muito cara, porque as luvas você poderia diluir em tempo de contrato. É como se você fizesse. Você compra um apartamento em suaves parcelas de 30 anos. Pô, é uma coisa. O você comprando de um time, no máximo ele vai dividir em três parcelas de semestrais. Aí você vai gastar 10 milhões é, a cada seis meses para contratar um cara de 30 anos. Aí não tem cabimento nenhum, cara. Não tem cabimento nenhum. Então, na primeira opção, ótimo. Na segunda opção, de jeito nenhum.
0: A gente vai atualizando vocês aqui no Corinthians e todas Sim. as novidades, as possíveis novas negociações, o que que vai rolar, o que que não tá rolando. Assim que algo efetivamente for concretizado, os detalhes você também vai encontrar lá. Nossa equipe não para de correr atrás de informações. É, inclusive esse modelo de negócio, o segundo, no caso, é o caso que deve acontecer com o Rojas, porque o contrato dele com o Racing acaba agora no meio do ano, Primeiro, então, O primeiro. O primeiro, o primeiro, desculpa, o, primeiro. o e dilui as luvas e que você não tem que pagar nada porque acabou o contrato do Rojas agora no Racing, não conseguiu renovar, não chegaram a um acordo e vai ficar sem clube. E o Corinthians... A, a ideia, né? que a gente está apalavrado, tá deve acontecer, mas enfim. A, provavelmente o Corinthians vai acabar essa negociação sem pagar nada para o Racing, só pegando o jogador. Assim como fez com Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. É, nem lembro mais quem chegou naquele bom de Um monte. Contei. Juliano... Juliano, É... é... O Gil,
1: quando voltou da, da China... Um monte, um é monte. Hoje é um modelo de negócio que o Corinthians mais consegue fazer, porque o Corinthians não tem capacidade de investimento. É, como um exemplo aqui, o Palmeiras com o Arthur. O Palmeiras vai lá, tira um jogador com um contrato. Hoje o Corinthians não tem essa condição, tirando uma ou duas vezes que você tem que ser bem assertivo, como foi isso, o caso isso, do Fausto Vera. É. Exatamente. E daí isso. essa é a minha questão. Se você vai pagar 25 milhões para o Aulilau para um cara de 30 anos, eu duvido que por... Vai nisso aí no redondo do Argentino Júlio. É,
0: e revende ele daqui a três anos. É, exatamente.
1: Mais. E vai, aproveita três anos, moleque de 20 anos. Você tem que achar um outro cara. Com esse valor, você tem que achar um cara de, no máximo, 24 é, então... anos.
0: E a, além, além de faltar dinheiro para o Corinthians fazer essas coisas e... Falta muita criatividade, criatividade. né? Pra achar soluções,
1: mas e a gente não pode acusar, mas deve né, faltar outro tipo de coisa também. Porque se você economiza, por exemplo, e até para entrar, vou dar um gancho aqui. O nosso queridíssimo rapaz, da guerra. Que eu ia guerra O que
0: eu ia chamar que a gente está
1: encaminhando é, aqui no programa. Faz, faz uma conta aí de 400 mil vezes 24 meses. Bom, a gente poderia fazer 26, mas o Corinthians não paga, 13º, FGTS, nada disso. Aí depois reclama quando os caras entram na justiça. Isso eu nem reclamo do jogador. O cara foi, ninguém obrigou ele a contratar. O cara contratou, tem que pagar, pô. recolher, fundo de garantia, tal. Os, 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 os processos do Corinthians, é tudo isso aí. Porque o Corinthians simplesmente não paga. Daí fala, ah, depois a gente vê isso aí. Porque não é ele, né, cara? É o clube, né? Não é o CPF, é o CNPJ. E daí vai indo, vai indo, vai indo. É, hoje a maior parte da dívida do Corinthians é trabalhista. Mas voltando. Aí você faz uma conta, sei lá, 400 mil vezes, 20, vezes 24 meses. Quanto dá isso aí? 4, 40. Vai gastar quanto num jogador desse? De quanto é que a vai gastar... é a conta? A conta é 400 vezes 24. Vai gastar hum. quanto num jogador desse? 15 milhões? 10 milhões? É, 9.600 você vai gastar 10 milhões com um jogador que jogou 20 jogos. Então, é isso. Às vezes você gastava 10 milhões com outro. Mais novo. Mas Corinthians
0: tem essas coisas, mil... né? 10 milhões. Cada gol do Junior Moraes no Coringão custou 10 milhões, então, é isso. 9,2, é, né? Cada gol do É
1: isso aí. É isso aí. É <risos> é... Não é só falta de criatividade. Tem... Onde eu moro aqui tem outro nome, mas não dá para eu ficar falando.
0: Já aproveita, você então, que você está. Você está seco, na goela, e fala do, da declaração do Adriano do Alessandro, Puta, o Alessandro essa... né, diretor de futebol do Corinthians, depois do jogo contra o América Mineiro no final de semana, foi isso, América né Mineiro. Ele, falou, América Mineiro. ele falou sobre o Júnior Moraes e foi uma fala muito forte é, é, eu, eu tô, é forte, que é uma palavra boa, mas ele, ele pede desculpa a torcida, fala Sei. que é uma contratação muito infeliz e que para jogar no Corinthians você precisa de coragem e personalidade. E ele foi covarde e mentiroso. É, ele, ele fala que precisa ser franco, pede muita desculpa, lamenta que o corintiano tenha visto ele com a camisa do Corinthians. É. Alguma coisa rolou, porque assim... Exatamente. não. Alguma coisa rolou, Pedrão, e assim que eu a nunca vi o Alessandro falar nesse tom de nunca, absolutamente nada não. na história do Corinthians. Me
1: mesmo porque se ele pedisse desculpa para todas as cagadas é. que ele fez, ele ia viver pedindo desculpa. Tá tudo errado. Não só ele, não só ele, o presidente do clube, que era diretor e fazia um monte dessas aí também. O Jonathan Cafu é um dessa conta, que acaba no final do ano. O cara ficou emprestado todos os anos, três anos, ganhando 350 mil. 300 mil por mês. Mano, oportunidade de mercado trata-se como oportunidade de mercado. É um ano de contrato. Se você fizer 30% dos jogos, o contrato renovado automaticamente. Não fez? Obrigado. Vida te segue. O Corinthians dá dois, três anos para cara que estava para se aposentar. Para cara que estava machucado não sei quanto tempo, com 36 anos. Só que o Alessandro não pediu desculpa por, por isso. Ele pediu desculpa porque provavelmente aconteceu algo muito grave. A gente falou aqui podcast atrás de podcast que ninguém sabia o que estava acontecendo com o Júlio Moraes, que era um problema psicológico, que ele tinha alergia, que ele tinha sei lá o que, que ele não recuperava. Na, na cabeça do Alessandro, que eu imagino, o Corinthians cuidou do, do, do jogador, pagou o seu salário em dia sem ele jogar, tratou da tal doença, da, da alergia, que é psicológica e daí eu não entro nesse mérito, cara, o cara passou por uma guerra. Ah. O cara ficou com a família é, no terceiro subsolo do um hotel e bomba explodindo. Não entro nesse mérito. De coração, não entro mesmo. Só que o Corinthians se sentiu, pelo que eu percebi do Alessandro, pô, ajudei pra caramba o cara e agora o cara tá pedindo rescisão e colocando, me colocando na justiça. Cara, quem planta o mal, colhe o mal. Ah,
0: e o que é acordado não é caro, né, cara? Exatamente. O, o jogador jogador, eu disse. Um horário... eu vou...
1: O Júlio não eu chegou eu lá com uma na arma guerra, na cabeça.
0: É, esse eu falei, estava na guerra, mas ele não trouxe uma arma e botou na cabeça do domingo para descrever o contrato como Assino ele queria. Um contrato de dois,
1: <risos> é, exatamente, o contrato é quem quer, pô. O cara vai lá e daí se ele tá com problema ou não, foi o que eu disse, eu não tenho é, know-how para falar disso, e ninguém tem, pelo visto. Ninguém tem, porque o Maziotti falou, vou fazer de tudo, é uma coisa minha, ele vai jogar, não sei o quê, daí o cara põe no pau, ele vivia lá no, nos jogos e tal. E acho que o Corinthians, entre aspas, muitas aspas, se sentiu traído. E daí a gente não sabe o que acontece lá internamente. Mas parecendo falar isso, não é uma desculpa para o Júlio Moraes ter jogado mal, bem, ou não ter jogado, que foi o caso. É algo muito maior que isso. É alguma coisa de palavra, que, ó, mano, tô te ajudando aqui, mas não sei o quê. E alguém, alguém não, não cumpriu com a sua palavra. E aí, mano... Aí são caras que eles se entendem lá, eles têm tamanho para isso. O problema é que o Corinthians é usado nessa
0: situação. É, nesse caso, o Corinthians e a torcida viram só, é, fica no meio de tudo. Porque isso aí é mensagem de um para outro, isso aí não é... Por mais que é, ele fale que tem que pedir desculpa para a torcida, isso não é uma desculpa para a torcida, isso aí é, é fogo trocado. Eu não aceito. É fogo trocado lá desculpa. dentro. Enfim, a gente, pô, a gente só quer fazer um episodinho curto aqui, mas acho que eu e o Careca a gente estava com saudade é. de tudo, e o papo Boa. foi embora. Eu vou, eu vou... O Braga mandou mais um audinho de 20 segundos. Eu vou botar aqui para você ouvir, Careca. Eu já ouvi, mas você vai gostar. Aproveitar e já mandar um beijo para Braga. Espero que esteja chegando, tenha feito bom voo e daqui a pouquinho a gente já está junto. Abração.
2: É, minhas próximas horas já estão programadas, então... É, mês que vem, tá? E é verdade mesmo, tá? Só pra irritar o careca, mas é verdade, cara. Eu precisava tirar essas séries antes que elas estourassem, então mês que vem eu vou tirar mais um períodozinho. quem sabe aí nesse período aí que o Corinthians vai reagir, na é verdade? Um abraço, amigos, tudo
1: junto. Marcelo
0: é... Braga, de férias de novo. Marcelo
1: Férias Braga, né? É já tá no nome, já tá no nome do rapaz, o, Meu, na Globo parece que quando bom. você vai tirar férias o cara fala, mano, vou tirar 20 dias de Braga. É, Já meio é assim virou. É inacreditável. Ele trabalha muito, é. né? O rapaz. Mas não é possível. Ele deve ter ficado 16 anos sem férias, e daí agora é tudo de uma vez. Não sei que a Globo tá. É inacreditável. Mas que ele curta as férias dele.
0: Curta por nós. Sigam,
1: sigam o Marcelo Braga no Instagram, porque as férias dele, o Instagram dele vira maravilhoso. É, sempre... <risos> sempre rende. É isso. Cara, eu, eu vou me despedir, Pedrão. Obrigado, saudade que eu tava realmente de você. Muito bom. É, agora temos um espaço aqui para a gente fazer um dia com plateia. Deixa o Corinthians melhorar, se Deus quiser. Vamos. E, cara, meu celular teve um probleminha aí ontem, então eu, eu tinha feito até uma listinha para mandar uns abraços. É, mas ele vai saber que é para ele, assim, a netinha dele, eu não vou lembrar os nomes, porque, mano, é muita mensagem. É, e eu juro que depois eu falo com o nome mas um beijo pra sua neta você já me cobrou no Instagram e um beijo pra ela, vai Corinthians se Deus quiser o Coringão vai fazer a parte dele contra o América Mineiro e nós vamos estar quatro jogos num título e que venha quem for no clássico, tenho certeza que com confiança e com uma sinergia entre jogadores que precisam disso e o torcedor que está sempre lá, o Corinthians é muito forte é, que sirva de lição que o Cássio realmente, essa que ele falou, evoluir, já estava na hora, Cássio, já estava na hora. E que isso sirva, porque infelizmente o Corinthians teve mais uma vergonha na história da Libertadores, cara. E, e nós já estamos começando a achar que 2012 foi um ponto fora da curva. Então, por favor, mano, joguem, que, e, e joguem com raça que a fiel vai estar com vocês. tenho certeza disso.
0: Boa, Careca. Obrigado. Um abração para você. É, vou deixando também já aquele abraço para o Braga e para todo mundo que está na audiência, que acompanha a gente. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio. Corinthians, então, como a gente falou, joga no sábado. E aí, nem tenho que pensar muito. Imagino eu que força máxima, porque tem que ganhar em casa e depois você vai ter ali 10 diazinhos de férias para recuperar e o time chegar forte para uma sequência... Difícil, mas que vai é muito decisiva e é, e é palpável. O Corinthians consegue somar pontos nessa volta do, da data FIFA, consegue chegar maior com a América Mineiro. Esse time já provou que tem potencial para isso. Esse time já fez coisas dentro de campo que mostram que ele pode mais do que ele tem feito. E é por isso que o torcedor cobra tanto. É, a gente volta, então, na segunda-feira, depois desse jogo. E a gente vai conversando e vendo como vai ser semana que vem, sem data FIFA e sem o jogo do Corinthians. Para tristeza ou para alegria da torcida, careca? Nesse, nesse, depois dessa loucura, talvez até um pouquinho de alegria, né? Uma semaninha de descanso? Não Pô, faz bem.
1: Cara, Pedrão, eu sinto saudade do Corinthians sempre. De verdade, não vou negar, não. E acho é, que essa semana pode ser importante para o Corinthians. É, cara treinar uma formação tá mais forte porque esse time tem condições para isso e não é só achismo não não é só porque o Atlético achou que dava pra tirar o Hulk o Corinthians mostrou muita força contra o Atlético e não é que só jogou bem é, e deu pro gasto não o Corinthians amassou um dos melhores times do Brasil e pode sim jogar muito mais do que vem jogando. Precisa ter uma sequência de jogos. É, e acho que essa semana pode ser importante, sim, para o Corinthians estar mais forte numa, numa fase depois muito decisiva.
0: Maravilha! Tá certo, então. Careca, de novo, muito obrigado. Para você em casa, no carro, na academia, não tenho ideia de onde você está. Muito obrigado também. E a gente se vê na segunda de novo, tá certo? Aquele tá abraço bem. e até a próxima.